0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ», меня зовут Василий Дрожжин. В этом выпуске мы с вами продолжаем цикл программ лекторий, который уже успел получить много положительных отзывов. Спасибо вам, друзья, что реагируете. Напомню, что всегда можно писать, оставлять собственные комментарии на почту радиособакарадиовоз.ру и по любым другим контактам. Ну что ж, собственно, сегодня мы с вами продолжаем этот проект цикла лекторий, где популярным языком мы говорим о различных финансовых понятиях и терминах. Первой большой сферой для обзора стала технология блокчейн. В первом выпуске мы знакомились с базовыми понятиями и говорили об аналогах блокчейна в историческом контексте. А сегодня продолжаем погружение в специфику данной темы, поговорим о том, какие виды блокчейна существуют в принципе, чем открытый тип отличается от закрытого, что такое цена атаки на блокчейн и почему эту технологию на самом деле так сложно взломать или подделать. Подготовил и озвучил данный материал для вас председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, главный научный сотрудник лаборатории современных финансовых технологий Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Достов. Добрый день.
1: После некоторого перерыва мы продолжаем с вами курс про блокчейн. И, как я уже обещал, мы от блокчейна, сделанного из больших каменных монеток, перейдем к блокчейну, сделанному из картонных карточек и скотча. Давайте рассмотрим простейшую модель. Пускай мне нужно заключить договор с кем-либо из вас. Например, я буду маленьким магазинчиком, который продает канцелярские изделия, а вы будете поставщиком авторучек. В простейшем случае, для нас привычным, мы берем картонную карточку, лист бумаги, пишем на нем контракт, подписываем его с обоих сторон и размещаем его в централизованном хранилище у нотариуса, который будет гарантировать достоверность самого контракта и достоверность подписей. Но мы уже с вами прекрасно знаем, что существует другой децентрализованный подход, принятый, например, на островах Яб. Поэтому мы с вами сделаем чуть-чуть по-другому. Давайте представим себе, что вы находитесь не отдельно, не вдалеке, а все мы с вами находимся в одном большом помещении. И нас достаточно много, скажем, тысячи человек. Еще лучше, десять тысяч человек. Тогда... Мы поступим по примеру туземцев. Опять-таки я с поставщиком подпишу контракт, после чего я этот контракт размножу в 10 тысячах экземпляров и каждому из участников раздам по копии такого контракта. Абсолютно понятно, что эти контракты у большинства участников будут лежать до того момента, пока, опять-таки, нам с вами не понадобится восстановить точное содержание контракта. До того момента, пока между мной и поставщиком или какой-либо третьей стороной не возникнет каких-либо разночтений. Что мы с вами делаем? Опять-таки, мы с вами поступаем ровно так же, как туземцы. Мы созываем всех участников нашего картонного блокчейна. Я оглашаю свою версию, поставщик оглашает свою версию. Собственно, потом все достают свои карточки, смотрят на них и голосуют за мою версию или за версию поставщика. Собственно, та версия, которая получит большинство голосов, признается правильно. Здесь мы видим абсолютно все преимущества конструкции, которые придумали тузенцы на островах Яб. Понятно, что кто-то из участников нашего блокчейна не придет. Кто-то из участников нашего блокчейна карточку потеряет. Кто-то может соврать из вредности или в силу симпатии к одному из участников сделки. Но в среднем статистически мы легко поверим, что при достаточно большом количестве независимых участников мы всегда будем получать правильный ответ. Мы на самом деле опять-таки получили значительную долю информации о блокчейне. То, что я рассказал, составляет, скажем, половину суть блокчейна. И если мы с вами введем определенную терминологию, это соответствие станет еще более прозрачным. Соответственно, карточки называются блоками, участники блокчейна, которые размещают карточки у себя, называются нодами, то есть узлами. А результат голосования, то есть то, по поводу чего мы все в итоге согласились, называется консенсусом. Эти термины вы найдете практически в любой профессиональной литературе про блокчейну. Довольно очевидно, что если эта конструкция нам нравится, то моя карточка с поставщиком не остается долго в одиночестве. Другие участники блокчейна тоже начинают размещать контракты, то бишь они тоже выпускают свои карточки, подписывают, делают копии и размещают их в нашем блокчейне. Соответственно, такая стопка начинает очень быстро расти, и довольно быстро она приобретает уже очень большие размеры. Если мы возьмем какой-нибудь реальный блокчейн, например, биткоин, в котором имеется, условно говоря, миллион активных участников, то за вот эти вот 13 лет, пока биткоин существует, общий объем вот этих карточек составляет уже десятки гигабайт. Это гигантский объем. Соответственно, что мы можем придумать интересного? Давайте мы проговорим очевидное, что, разумеется, в реальной жизни мы не используем картонные карточки, это просто образ. Реально мы используем компьютеры, то есть у каждого участника блокчейна стоит компьютер, на котором работает довольно небольшая программка, которая умеет принимать вот эти вот документы она умеет их подписывать электронно-цифровыми подписями участников сторон она умеет их рассылать другим участникам она умеет принимать эти файлики на хранение и она имеет возможность в случае необходимости по запросу голосовать за содержание карточки таким образом это просто нолики-единички и как всегда, когда мы имеем дело с ноликами и единичками, мы на самом деле очень гибки. Мы можем придумать самые разнообразные алгоритмы голосования. Ключевой идеей в реальных блокчейнах является разделение на открытые и закрытые блокчейны. В открытый блокчейн берут всех. Вот предположим, вы сегодня прослушали лекцию. Эта идея вам понравилась, мы созываем всех наших знакомых, друзей, мы размещаем объявления в интернете, мы вешаем объявления на улице. Приходите, пожалуйста, с завтрашнего дня мы запускаем блокчейн, и вы можете хранить в нем любые значимые документы». При этом мы не спрашиваем ни паспорта, ничего, мы абсолютно ничего не знаем об участниках, мы не интересуемся их репутацией, добросовестностью, честностью. Нам важно набрать большое количество участников в надежде, что кто-то из них будет участвовать в этом процессе на протяжении достаточно долгого времени. Так работают, по сути дела, все криптовалюты, то есть и эфир, и... Биткоин и многое другое из тех, в общем, тысяч криптовалют, которые были запущены за последние годы, принимает все всех. Вы можете пойти на сайт, скачать кошелек биткоина, собственно, скачать себе базу данных транзакций, и никто у вас не спросит никаких рекомендаций или идентификаторов. Есть противоположный подход, он обычно применяется в корпорациях, когда блокчейн является закрытым. Например, представим себе, что блокчейн у нас запускает Сбербанк. Им очень интересно иметь вот такую вот систему, потому что они понимают, что она сверхнадежная информация, дублируется на множестве узлов, и вообще это очень многообещающе. Тогда узлы, собственно, размещаются в головном офисе, в филиалах этих узлов, собственно, сотни. Но каждый узел идентифицирован. И случайных участников в этот блокчейн не берут. Если мы с вами придем в Сбербанк и скажем, что мы хотим принимать участие в блокчейне, нам вежливо откажут. Соответственно, как я уже сказал, я повторюсь, для таких массовых блокчейнов обычно характерна открытость. Для корпоративных характерна закрытость. Дальше мы можем с вами придумать целую кучу фокусов. Например, мы можем сделать равноправное голосование, а можем сделать неравноправное. Например, Сбербанк почему-то решит, что головной офис должен иметь не один голос при голосовании, а 10 или 100. Ну, потому что им больше доверия. Опять-таки, из ноликов-единичек мы это можем легко соорудить. Мы можем сделать гораздо более сложные процедуры, мы можем выделять какие-то группы пользователей, например, мы можем выделять всех мужчин, и когда мы будем обсуждать подарки участникам нашего блокчейна «Девушкам» на 8 марта, мужчины могут это обсудить и подписать обязательства по участию в этих подарках, но «Девушкам» мы это показывать не будем, чтобы это был приятный сюрприз. И наоборот, на 23 февраля девушки, собственно, могут размещать карточки в такой закрытой подгруппе. Таких фокусов можно придумать очень много, но справедливости ради я, наверное, замечу, что существенным является только первое разделение на открытый и закрытый. В основном все остальные блокчейны являются равноправными, процедуры голосования там достаточно простые. И, собственно, какие-то сложные идеи используются крайне редко. Из этого рассказа понятно, что мы с вами выучили 50% содержания понятия блокчейна, потому что мы знаем, что значит слово «блок». Теперь надо разобраться, зачем там чейн, то бишь цепочка. Для этого давайте обсудим понятие атаки на блокчейн. Атакой криптографы называют любую внешнюю процедуру, направленную на то, чтобы скомпрометировать, исказить или иным способом нарушить нормальную работу алгоритма. В нашем случае это попытка, например, разместить в блокчейн какие-то лишние записи, подделать существующие записи или исказить результаты голосования. Как мы можем подойти к вопросу? Ну, достаточно просто. Предположим, у нас есть 10 тысяч человек, и я хочу убрать из блокчейна карточку с контрактом на поставку авторучек. Для этого, как вы можете легко догадаться, мне нужно договориться с половиной участников, чтобы они тоже из блокчейна убрали бы соответствующую карточку. Это называется атакой 50% плюс 1, потому что нам нужно иметь в распоряжении половину голосов плюс еще один голос для получения большинства. Такая атака имеет свою цену. Мне на это нужно затратить какое-то количество усилий, которое можно измерять временем или деньгами. То бишь мне нужно сначала вычислить соответствующее количество участников мне нужно, скажем, скоммуницироваться, договориться. Возможно, мне каждому можно предложить денег, сказать, что вот я тебе дам тысячу рублей, а ты проголосуй так, как я тебе сказал. И вот все вот это в совокупности составляет то, что в криптографии называется ценой атаки. Мы легко можем прикинуть, что если, скажем, у нас 10 тысяч участников, а контракт у нас заключен на 100 тысяч рублей, то на подкуп участников, на всю эту операцию можем потратить, ну, скажем, 99 тысяч рублей, ну, или для простоты оценки, давайте считать, все 100, чисто из вредности. Соответственно, мы на каждого участника, на все эти процедуры можем потратить 10 рублей, что, конечно, немного. Если блокчейн большой – опять-таки 100 миллион участников и нам нужно подкупить 500 тысяч участников, то даже при цене атаки в 10 рублей мы получаем общую суммарную цену атаки порядка 500 тысяч помножить на 10 рублей, то есть порядка 5 миллионов. То есть это делает атаки экономически невыгодными и, конечно, реальная цена она гораздо больше. Потому что если мы возьмем большой реальный блокчейн, нам нужно или искать этих пользователей, которые разбросаны по всему свету, неизвестно где, и с ними как-то коммуницировать. Или нам нужно осуществлять какие-то атаки на их компьютеры, пытаясь взять компьютер под контроль. То бишь, это очень дорогая процедура. Тем не менее, чисто теоретически, мы себе можем представить процедуру, когда в блокчейне размещается очень большая сделка. Какая-нибудь закупка партии алмазов на миллиард долларов. И тогда в этой истории цена атаки может быть очень большой. То бишь наш выигрыш в результате атаки настолько велик, что мы можем потратить очень большие деньги на то, чтобы взять под контроль половину блокчейна. Для этого в блокчейне используется еще один фокус, который мы с вами проделаем при помощи волшебного скотча. Что мы с вами сделаем? Мы не будем складывать карточки в стопочки. Мы будем их склеивать в ленточку. То бишь сначала в блокчейне у нас размещается первая карточка. Потом мы размещаем в блокчейне вторую карточку. И при помощи специального волшебного скотча, выданного каждому из участников, мы... Первую карточку приклеим к второй, дальше мы к второй карточке приклеиваем третью, так далее и тому подобное. У нас образуется цепочка из миллионов карточек, надежно склеенная таким волшебным скотчем, который нельзя разорвать. Иными словами, карточка из блокчейна не вынимается. Блокчейн мы можем менять только целиком. И теперь, если я к вам прихожу и говорю, вот я бы хотел атаковать соответствующую карточку, готов за это заплатить тысячу рублей или десять тысяч рублей, вы мне можете резонно ответить, что да, если бы речь шла об одной карточке, я бы, возможно, поступился бы за десять тысяч рублей своей совестью. Но здесь у меня возникают две трудности. «Я не могу ради тебя эту карточку отдельно вынуть». Мне нужно переклеивать, переписывать, склеивать заново всю цепочку. Плюс, параллельно, хотя это само по себе уже очень большой труд, цепочка постоянно растет. В нее постоянно размещаются новые карточки. Поэтому нам надо решать две задачи. Одновременно я переписываю и склеиваю старые карточки, и я вынужден доклеивать в цепочку новые. А вот эта задача уже требует каких-то абсолютно немыслимых затрат ресурсов и скорости обработки, которую я, к сожалению, для себя достигнуть не могу. Поэтому при всем желании ни за 500 рублей, ни за 1000, ни за 10 тысяч, ни за 20 я эту операцию проделать не могу. Таким образом, вот это вот склеивание карточек в цепочку – оно дополнительно усложняет э, любые манипуляции с блокчейном. И можно сказать, что в блокчейне, если вы что-то разместили, это с небольшими оговорками, которых мы коснемся в дальнейшем, э, это уже на века. Уже информация оттуда-обратно не извлекается и не стирается. Это очень принципиальный момент – Соответственно, но нам надо понять идеологию, потому что, как я уже сказал, блокчейн – это нулики-единички, и никаких карточек и скотчей у вас в компьютере нет. Как вы склеиваете карточки? Это довольно сложный вопрос, и мы тоже будем к нему подбираться по кусочкам. Для начала представьте себе, что у вас есть маленький фотоаппаратик или маленький ксерокс, который делает очень хорошие отпечатки карточек или фотографии. Значит, дальше мы каждую карточку будем делать из двух половинок. Давайте представим себе лист бумаги или карточку, разделенную пополам. Значит, первая половина, пока верхняя, остается пустой, а на нижней половине у нас, собственно, размещается вся значимая информация. Контракты, подписи, даты и так далее, тому подобное. Вот представь себе такую карточку, это будет карточка номер один, самая первая карточка в нашем блокчейне, и мы ее размещаем среди наших участников. Дальше происходит следующее, мы берем вторую карточку, соответственно, пишем на ней тоже какой-то контракт, но перед тем, как ее размещать в цепочке, мы проделаем следующий фокус. Мы берем первую карточку, которая у нас лежит, делаем с нее крохотную копию. И эту копию размещаем в верхнюю половину второй карточки. Таким образом, у нас на второй карточке, в нижней половине, находится ее индивидуальное содержимое. Там какой-нибудь контракт на поставку стирательных резинок. А в верхней половине находится копия первой карточки. Вы, наверное, уже догадались, к чему я клоню. Теперь, если мы будем ходить голосовать, при голосовании нас попросят доказать, что у нас цепочка является цельной, что у нас фотография на второй карточке совпадает с первой карточкой, при попытках подделать цепочку мы должны будем менять и вторую карточку, и первую карточку. Дальше мы проделаем ровно такой же трюк, когда у нас в цепочке появится третья карточка. Мы фотографируем вторую и размещаем ее на верхней половине третьей карточки. При этом вы четко понимаете, что на этой фотографии второй карточки в том числе будет видна и первая карточка. Потому что, собственно, она там была. И теперь, если вы хотите подделать какую-то карточку в цепочке, вам нужно подделать и все последующие, потому что образ первой карточки находится и на второй карточке крупно, и на третьей помельче, и на четвертой еще мельче, и так далее. Таким образом, мы получаем нечто такого вроде какого-то волшебного фрактала, где на каждой карточке в цепочке есть следы от всех предыдущих карточек. И как только мы заменяем любую карточку в цепочке, то мы неизбежно должны поменять все последующие. Иначе эта цепочка будет неконсистентной, это будет легко видно. И эта цепочка к голосованию приниматься не будет. Собственно, теперь мы с вами понимаем два основных положения про блокчейн. Это распределенное размещение карточек, связанных в цепочке. И на следующей лекции мы с вами обсудим, какие из этого простекают преимущества, что нам с вами еще нужно допилить и, собственно, как
0: это можно использовать. Вы прослушали второй эфир в цикле программ «Лекторий». Продолжение следует. следите за анонсами будущих выпусков на Радио ВОЗ. До новых встреч! Мани Мания